0: Und was kann man sich überhaupt unter regenerativem Bauen vorstellen? Und welche großen Unterschiede gibt es eigentlich zwischen nachhaltiger Planung von Einfamilienhäusern versus Stadtquartieren? Ja, diese spannenden Fragen und noch einige mehr verraten uns heute die drei Gründer von VESTA. Daniel Kierdorf, Hannes Harter und Michael Vollmer. Sie erzählen uns außerdem auch von ihrer spannenden Tätigkeit an der TU München und verraten uns, was sie selbst eigentlich so besonders motiviert, nachhaltig zu bauen. Also, spitzt die Ohren und let's go!
1: Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Hallo.
0: Das war Synchron. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr heute da seid. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit einer kleinen Vorstellrunde an. Wer seid ihr und was macht eigentlich Vesta?
2: Genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut uns natürlich, hier zu sein. Wir sind Vesta. Es ist im Prinzip ein Startup im Bereich Planung und Beratung für nachhaltiges, für positives Bauen. Also was Vesta grundsätzlich bedeutet... Und vielleicht beim Namen mal angefangen, weil das oftmals eine Frage ist, was das überhaupt bedeutet und wie man es ausspricht. Also es heißt Vesta, es kommt von der römischen Göttin Vesta, die ist die Göttin für die Wärme im Heim. Und weil wir natürlich im Bereich der Nachhaltigkeit unterwegs sind und da gibt es die drei Säulen der Nachhaltigkeit und weil wir drei Gründer sind, haben wir aus diesem E einfach eine 3 gemacht, deswegen ist es ein V3-STA, genau. Wir sind drei Gründer, wir haben uns gegründet 2020, ich bin Michael Vollmer, ich bin auch noch am Lehrstuhl für Energieeffizienz und nachhaltiges Plan- und Bauen an der TUM tätig und da bin ich gerade in meinen Endzügen der Promotion, wo es eben um ökologisch positive Gebäude
3: geht. Ja, der Zweite im Bunde bin ich, Hannes Harter ist mein Name, auch ich bin parallel noch an der Technischen Universität München, am gleichen Lehrstuhl, wie der Michael gerade sagte, angestellt. Ich, ich habe in meinem Master Erneuerbare Energien studiert, Sustainable Energy Competencies, der Studiengang, bin dann danach an die TU München gewechselt und habe bis letztes Jahr im Oktober im Themenfeld der Lebenszyklusanalyse promoviert, da mit dem Bezug zu 3D-Stadtmodellen, also digitalen 3D-Gebäudemodellen in einem großen Radius und eine Methode und Software entwickelt, um sowas eben eine Lebenszyklusanalyse, eine Ökobilanz auf große Gebäudebestände anwenden zu können. Und ich freue mich natürlich auch, hier heute dabei zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Und äh, ich übergebe dann direkt an den Daniel, den dritten bei uns im Wohl.
4: Vielen Dank. Ähm, mein Name ist Daniel Kierdorf. Ich bin vom Hintergrund Gebäudetechnik-Ingenieur und ich arbeite auch an dem Lehrstuhl äh, wie meine zwei Vorredner. Da haben wir uns im Endeffekt auch kennengelernt. Ich habe in dem Bereich der Anwendung von Optimierungsverfahren in der thermischen Gebäudesimulation Promoviert und habe dann mit dem Hannes und mit Michael im Endeffekt die, die Wester UG gegründet. Als Planungs- und Beratungsstartup in München im erst, in erster Linie in dem Bereich der Nachhaltigkeit, Bauphysik und Bauklimatik, aber wir versuchen das Ganze auf die, von der Gebäudenebene auch auf die Quartiers- und Stadtebene zu heben. Und Ein wesentliches Ziel von dem, was wir machen oder was wir, welches Ziel wir verfolgen, ist, dass wir unsere wissenschaftliche Expertise in den Planungs- und Bauprozess einfließen lassen und somit den Planungs- und Bauprozess im Endeffekt auch anders, anders denken, als er bisher gedacht wird und auch
1: praktiziert wird. Jetzt steigen wir auch gerne gleich dann danach in der nächsten Frage quasi darauf ein, was ihr genau da tut. Aber nehmt uns doch noch mal gerne ein bisschen mit rein in euren Alltag an der Technischen Universität in München. Mit
4: wem habt ihr da hauptsächlich zu tun und was sind es auch für Menschen, die da in dem, in dem Bereich studieren? Also mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, das sind in erster Linie Architekten, Bauingenieure, Gebäudetechnikingenieure und Umweltingenieure. Das haben die dann meistens in, in ihren Grundstudiengängen, in den Bachelorstudiengängen absolviert und die können dann bei unserem Lehrstuhl einen Master für Ressourcen äh, schonendes Bauen absolvieren. Da bringen wir jetzt unsere Erfahrung aus den äh, Doktorarbeiten in die Lehre und auch aus den Forschungsprojekten. Unsere Forschungsprojekte, die, unsere Partner, mit denen wir dort größtenteils zu tun haben, sind auch andere große Forschungseinrichtungen wie die NTNU in Trondheim oder die TU Berlin und andere ähm, wissenschaftliche Einrichtungen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, bedingt durch den ähm, Bayerischen Bauindustrieverband, der eine Schnittstelle bei uns am Lehrstuhl hat, dass wir sehr anwendungsorientierte Forschung betreiben und dort auch im Endeffekt mit vielen ähm, Vertretern oder mit vielen Mitgliedern des Bayerischen Bauindustrieverbands. Wir betreiben Forschung. Wenn wir auf der bayerischen Ebene bleiben mit mit dem Bayerischen Bauindustrieverband, aber auch auf nationaler Ebene und auch auf internationaler Ebene hin bis zu äh, Horizon 2020 Forschungen. Und was uns alle drei so ein bisschen eint mit dem individuellen Hintergrund, ist, dass wir uns ähm, über Ökobilanzierungen Öko, äh, und Lebenszyklusbetrachtungen ähm, in den unterschiedlichsten Bereichen im Endeffekt austoben und in den Bereichen dann auch forschen.
0: Jetzt ist für uns fünf das Thema Nachhaltigkeit im Bauen ja eine totale Selbstverständlichkeit. Aber wie kam es bei euch eigentlich dazu? Also was ist so die Motivation, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben? Ja,
2: das ist ein, ein sehr wichtiges Thema. Grundsätzlich, also da muss man ehrlicherweise sagen, uns treibt es auch aus einer persönlichen Motivation an, in diesem Bereich zu arbeiten. Und ich glaube, deswegen haben wir auch alle dort angefangen zu promovieren, weil wir eben auch da viel tiefer einsteigen wollen. Wir alle drei, ich meine, wir wollen alle einen positiven Beitrag wirklich leisten für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit und auch für Menschen, weil, also ich meine, wir drei haben alle relativ deutlich erkannt, dass eben Ökosysteme, die ganze Natur, eben ja die Grundlage für das Überleben von der Menschheit ist und eben auch aus dieser moralischen und ethischen Sicht heraus, ähm, haben wir eben in der Vergangenheit oder vorherige Generationen einfach die Natur ausgebeutet und da wollen wir ähm, ja die Welt ein Stückchen besser machen und unseren Beitrag leisten. Und deswegen haben wir zum einen an der Turm angefangen zu promovieren und eben dann auch gesagt, okay, ähm, wenn wir natürlich auch die Planungspraxis kennen, ähm, wie die bisher funktioniert hat und da eben auch erkannt haben, dass da noch viel im Argen ist und deswegen haben wir Vesta gegründet, weil wir eben gesagt haben, okay, wir ähm, wir wollen da einen Beitrag leisten und ähm, wo kann man das besser machen als in der Praxis?
3: Und ähm, das Thema wurde ja mit Sicherheit schon des Öfteren angesprochen. Der Bausektor hat eben einen riesigen Einfluss auf äh, unsere Umwelt ähm, in Bezug auf den Energiebedarf, ähm, den generell gesprochenen stofflichen und energetischen Ressourcenbedarf, der entsteht und die sich daraus ähm, ergebenden Emissionen, die wir in die Umwelt entlassen. Und wir denken, dass wir mit unserer Arbeit da einen Riesenimpact leisten können, ähm, um diesen zu reduzieren, also um den Ressourcenverbrauch und die damit verbundenen Umweltauswirkungen zu reduzieren und dadurch ähm, einen positiven Beitrag zu der Thematik
1: leisten. Absolut. Jetzt habt ihr es eigentlich quasi wie auch auf, auf den Punkt gebracht, warum wir auch unseren Podcast zum Beispiel für die CO2-Äquivalente speziell auf 38 Prozent getauft hatten und sehen es ja auch ganz genauso als Green Engineers oder jetzt auch für hier für den Podcast. Ähm, aber für diese Thematik, nachhaltiges Bauen und dann ganzheitlich und früh einsteigen in den Planungsprozess. Was bedeutet hier für euch, dieses Prozesse integral anzugehen und welche Bereiche spielen dabei in der Baubranche für
4: euch alle eine Rolle? Man muss sich erstmal darüber im Klaren werden, wie der Planungsprozess aktuell abläuft. Also nicht jeder... Der diesen Podcast hört, wird wahrscheinlich detailliertes Wissen über, den, über das Bauwesen haben oder ähnliches, aber im Endeffekt fängt er irgendwo ein Bauherr an, der stellt sich vor, er möchte ein Haus bauen. beauftragt, Beauftragten Architekt, der darf sich dann über Abstandsflächen, Kubatur und ähnliches Gedanken machen. Im Anschluss darf ein Bauingenieur sich das oder eine Bauingenieurin sich das Ganze anschauen und entsprechend statisch prüfen. Und gegen Ende kommt ein Gebäudetechnikingenieur und knallt die ganze Technik rein. Das Ganze ist dann irgendwie so ein ungünstiger Kreislauf, der immer wieder wiederholt werden muss, weil der Gebäudetechnikingenieur zu wenig Platz hat für seine Rohre, Verkabelungen und Ähnliches und muss dann wieder bis zum Architekten zurück und das ganze Spiel fängt von vorne an. Jeder bearbeitet im Endeffekt nur seinen individuellen Fachbereich und keiner sieht das ganze Objekt als, als Herausforderung in dem Sinne. Und wir versuchen, in möglichst frühen Planungsphasen, in frühen Leistungsphasen anzusetzen und um alle Bau, am Bauprozess beteiligten Personen ähm, aufs gleiche Gleis zu setzen, dass sie das gleiche Ziel verfolgen, dass jeder genau weiß, was, was sind die einzelnen individuellen Schritte, was kann jede einzelne Partei, die zu dem Bau ähm, beiträgt, leisten, um ein nachhaltigeres, ein energieeffizienteres Gebäude zu errichten.
2: Ich glaube, das Besondere bei uns ist dann auch, dass wir eben dadurch, dass wir zu dritt sind, auch drei verschiedene Fachbereiche abdecken. Also vorhin wurde es ja schon erwähnt, Nachhaltigkeit, Bauphysik, Bauklimatik. In einem klassischen Büro sind es ja eigentlich Themen, die in einzelnen Büros auch teilweise auftreten und das gar nicht so gedacht wird in der Gesamtheit, wie es Daniel gerade gesagt hat. Und dadurch, dass wir quasi das alles in-house machen, haben wir da eben viel weniger Reibungsverluste und können da auch die ganzen ja, Lösungen, Strategien, die wir da erarbeiten, quasi ähm, indikativ im, im, im Investor drin quasi selber entwickeln und auch ähm, projektspezifischer und zielgerichteter dann quasi ähm, ja, ins, ins Projekt einbringen.
0: Könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen konkret erklären, was sind denn so die großen Unterschiede beim nachhaltigen Plan, wenn wir uns auf der einen Seite jetzt ein Einfamilienhaus angucken versus ein ganzes Stadtquartier? Hm.
3: Ja, auch das schließt jetzt äh, nahtlos an das an, was wir gerade schon gesagt haben. Ähm, eigentlich ändern sich Planungsprozesse nicht nur aus der Perspektive heraus, wenn wir die Nachhaltigkeit damit einbringen, sondern ähm, differenziert dann, man muss dann auch nochmal differenzieren zwischen Einzelgebäuden, Stadtquartieren oder gesamten Städten. Und ähm, das, die, die Thematik, die sich oder die unterschiedlichen Herausforderungen, die sich daraus ergeben, ähm, weichen voneinander ab. Denn ähm, immer dann, wenn sich Dinge ansammeln auf einem, ähm, auf, auf einem geringen Raum. Also wenn zum Beispiel jetzt hier Gebäude ähm, nah aneinander stehen, dann beeinflussen sie sich auf eine gewisse Art und Weise. Aber es entstehen auch Synergieeffekte. Und ähm, momentan wird das eben geplant oder in der Vergangenheit wurde das dann eben immer auch in einem städtischen Kontext als Einzelgebäude geplant und weniger im Gesamtkontext der Umgebung gesehen. Also dann im Stadtquartierskontext oder in der ähm, Stadtentwicklung an sich auch. Und wenn man jetzt dieses Thema der Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsplanung da noch mit einwebt, dann sind das natürlich Themen, die sonst im jetzigen Planungsprozess auf städtischer Ebene nicht implementiert sind. Und da sprechen wir dann von grüner und blauer Infrastruktur. Da sprechen wir von Wechselwirkungen zwischen zum Beispiel der Grünplanung auf auch unter anderem den Innenraum von Gebäuden. Also was hat ein Gebäude Baum, ein ähm, Großbaum, der gepflanzt wird von einem Gebäude für eine Auswirkung auf den Innenraumkomfort in Gebäuden. Kann man sowas überhaupt äh, miteinander koppeln? Kann man sowas überhaupt bewerten? Ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel an der TU München auch ein Forschungsprojekt durchgeführt. Ähm, das hieß Grüne Stadt der Zukunft, war unter anderem auch nominiert unter den Top 3 für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis äh, im letzten Jahr. Und wir haben uns da eben genau diesen Fragestellungen gewidmet und haben die unterschiedlichen Betrachtungsaspekte, die man in einem städtischen Kontext vor allem mit einweben muss, da mit in den Planungsprozess ganz konkret anhand von Fallbeispielen mit der Stadt München eingewoben. Das heißt also, wir haben ökonomische, wir haben ökologische und soziale Aspekte, also gerade die Teilaspekte der Nachhaltigkeit. Ähm, betrachtet und haben sie versucht, in den Planungsprozess, in den konkreten Planungsprozess von Stadtquartieren ähm, oder von Entwicklungsprozessen einfließen zu lassen. Und ähm, da hat sich auch herausgestellt und hat sich gezeigt, dass eben diese, ähm, der Bewertungshorizont, der sich äh, auf einmal ändert, ähm, wenn man die Nachhaltigkeit einbringt und die unterschiedlichen Skalenebenen von Einzelgebäudeebene bis hoch zur Stadtebene ähm, miteinander verknüpft, dass da ein multidimensionales ähm, Bewertungsspektrum sich ergibt, das sehr schwierig auch nur zu greifen ist und für das es sehr wenige Methoden gibt, äh, um sowas zu bewerten. Und daran arbeiten wir zum einen auf der wissenschaftlichen Seite, aber, und da hatten wir auch vorhin schon drüber gesprochen, uns ist es eben wichtig, diese Konzepte dann auch zu überführen in die Praxis und tatsächlich in die Anwendung zu bringen, weil ähm, nur dann können wir einen wirklichen Impact erzielen und auch ähm, den Planungsprozess so ein bisschen umknüpfen.
1: Absolut, sehe ich ganz genauso. Jetzt schmeiße ich aber noch zwei weitere Buzzwords rein. Und zwar, was bedeutet für euch regeneratives Design und Kompensationsmöglichkeiten in dem Thema bauen?
2: Ja, also das, ist ein, das sind zwei gute Stichpunkte, weil ähm, der Hannes hat es ja gerade schon erwähnt, ähm, nachhaltiges Bauen ähm, mit, oder auch vorhin im, im, im Vorfeld von dem Podcast. Ähm, wir haben ja gesehen, das Gebäude oder der gesamte Bausektor der hat ja einen immensen, Einfluss auf äh, unser Klima, unsere Umwelt. Und da kommt jetzt eben ähm, das Regenerative Design ähm, ins Spiel. Und, und zwar ist es ein, das ist ein bestehender Ansatz, der wurde schon in den 80ern und in den 90ern entwickelt, ähm, wo es eben grundsätzlich auch darum geht: Ich habe es vorhin schon bei der Motivation ähm, kurz angetriggert, ähm, was uns motiviert. Ähm, dem liegt im Prinzip. Ein, ein grundlegend anderes Weltbild zugrunde. Also was wir bisher vor allem gemacht haben, ist ein sehr oder Weltbild, das wir bisher gehabt haben, ist ein sehr anthropozentrisches. Das heißt, wir haben die Natur und Tiere und, und Pflanzen als eine Sache definiert und einer Sache kann man sich bedienen. Und deswegen haben wir so auch quasi dafür gesorgt, dass wir die Natur ausbeuten konnten und auch immer noch tun. Und dieses neue Weltbild ist eben so, dass wir sagen, wir haben ein holistisches Weltbild, wo wir Mensch und Natur quasi in einem, einem Kontext sehen. Das ist keine Umwelt mehr, sondern eine Mitwelt. Und daraus ist eben auch dieses Regenerative Design entstanden, unter dem quasi ja, die Natur eine höhere Wertschätzung, Wertschätzung erfährt und die dann auch schützenswert ist. Und was es im Prinzip bedeutet, ist eben, dass man mit... Ja, mit Dingen, die man äh, tut in dieser Umwelt. Zum Beispiel jetzt bezogen auf das Bauwesen, wenn man jetzt ein Gebäude baut, dass man jetzt nicht nur hergeht und sagt, ähm, wir reduzieren unsere negativen Umweltwirkungen, wie wir es bisher gemacht haben und auch immer noch machen, sondern wir versuchen, ähm, der Natur ähm, ja, im Prinzip ein Tribut zu zollen und auch positive Wirkungen zu erzielen. Das heißt, ähm, wir schauen zum Beispiel, dass wir mit Baumaßnahmen die Biodiversität erhöhen, als ein, ein sehr plakatives Beispiel. Und ähm, aus dem, diesem Regenerative Design, da sind auch verschiedenste andere äh, Ansätze raus entstanden, die man wahrscheinlich auch kennt und die auch hier im Podcast schon mal erwähnt wurden. Also zum Beispiel Cradle to Cradle ist ein bisschen daraus entstanden. Es gibt dann auch noch Restorative Design. Das ist quasi so mh, ein Unterkonzept von diesem Regenerative Design, wo es dann eben dann um Kompensation geht. Und da muss man ähm, ja, erwähnen, dass es hier um die ökologische Kompensation geht. Also das heißt, wir müssen, sofern wir negative Wirkungen auf Ökosysteme haben, die ähm, auch ähm, so aufheben oder so die Wirkung aufheben von negativen Emissionen. Das bedeutet konkret, dass wir ähm, Ökosysteme wiederherstellen müssen. Ähm, und ich sehe das ein bisschen als ein Problem. Wir haben ja jetzt gerade aktuell die Klimaneutralitätsdebatte in aller Munde. Und da ist es ein bisschen anders. Da wird zwar auch von, von Kompensation geredet, aber da ist es zum Beispiel möglich, dass ich durch ähm, erneuerbare Energien, die ich ins Netz einspeise, mir meine negativen Emissionen und negativen Wirkungen äh, bilanziell kompensiere. Ähm, das ist gut, ähm, das ist auch wichtig. Aber was man da halt beachten muss, ist, dass wir im Gebäude trotzdem immer noch Wirkungen haben auf Ökosysteme und die werden eben durch, also dem CO2-Teilchen ist es letztendlich egal, ob ich jetzt eine PV-Anlage auf dem Dach habe, das geht trotzdem in die Umwelt und macht da seine Schäden. Also deswegen ist es da natürlich notwendig, dass wir auch auf einer ökologischen Ebene Schäden, die wir auch in der Vergangenheit ähm, ja, erzeugt haben, ähm, kompensieren und eben diese Lebensgrundlage wiederherstellen.
0: Ja, komplett nachvollziehbar, was, was, was du erzählst. Ähm, aber was würdest du dann sagen oder was würdet ihr sagen? Woran liegt es letztendlich, dass noch, noch so viele auch nicht nachhaltig bauen? Für uns ist das ja alles selbstverständlich, wie wir schon jetzt mehrfach gesagt haben. Aber doch machen es einige noch nicht. Und was glaubt ihr, sind da so die Gründe dafür?
3: Hm. Ja, in, in erster Linie würde ich sagen, weil es einfach zwing noch nicht zwingend baurechtlich erfordert ist, nachhaltig zu bauen. Und auf der anderen Seite, und das greift so ein bisschen auf das, was der Michael gerade eben gesagt hatte und erwähnt hatte, dass ähm, die gesellschaftliche Akzeptanz dafür noch nicht angekommen ist, weil der Fokus beim Konsum, und das äh, würde ich sagen, lässt sich auch ausweiten auf ähm, den Konsum von Wohnraum, beziehungsweise auf den Bau von Gebäuden lässt sich das spiegeln, ähm, da wollen wir immer noch so günstig wie möglich konsumieren. Natürlich, wir wollen billigen und günstigen Wohnraum haben. Wir wollen günstige Mieten zahlen und wir wollen günstig wohnen und ein günstiges Gebäude haben. Ähm, es kommt aber in dem Falle eben der Umwelt dann nicht unbedingt zugute. Also es wird nicht baurechtlich, baurechtlich gefordert. Die gesellschaftliche Akzeptanz in Bezug auf den Konsum ist da noch nicht da. Und ähm, die Kostenschraube, die äh, sich ansetzen lassen könnte und die jetzt auch diskutiert wird mit, den, mit der CO2-Bepreisung und den Umweltfolgekosten. Ähm, da sehen wir da noch ein sehr großes Nachholbedarf, weil ähm, im Koalitionsvertrag, soweit ich weiß, sind 60 Euro pro Tonne CO2-Äquivalente angesetzt. Ähm, in der momentanen Erklärung der Bundesregierung sind es noch 25 Euro pro Tonne. Es gibt aber ganz andere Preise naja, Preismodelle be beziehungsweise Bepreisungen, die vom Umweltbundesamt beispielsweise ähm, deklariert werden, die dann sich im Rahmen, Kostenrahmen bis zu 700 oder auch über 1000 Euro abspielen, um dann tatsächlich ähm, eine generationengerechte Bepreisung dieser Emissionen mit aufzunehmen. Und erst wenn sich dann sowas widerspiegelt und ähm, vielleicht auch niederlegt, solche Kosten auf ähm, Materialien und ähm, Komponenten, die eben nicht nachhaltig sind, aus ökologischer Sicht, sagen wir jetzt mal, dann könnte es auch aus finanzieller Sicht ähm, interessant sein, für Menschen mh, nicht konventionell ba zu bauen, sondern eben nachhaltig zu bauen und nachhaltige Materialien zu verwenden. Ähm, da spielt dann eine, die Lebenszyklus-Kostenanalyse als ein Werkzeug eine große Rolle, um sowas zu bewerten und auch über den Lebenszyklus von Gebäuden zu betrachten, ähm, dass wir unter anderem auch äh, über WESTA eben anbieten und ein konstrukt ein methodisches Konstrukt ist, um sowas zu bewerten. Wir sehen da aber auch in dieser Hinsicht und mit der Perspektive auf das, was gerade so auf EU-Ebene passiert, einen, einen, einen Wandel, der sich da vollzieht, und zwar mit der Thematik des Green Deals und mit der EU-Taxonomie kommt dieser Ball mit dem Thema der Nachhaltigkeit in Bezug auf das Bauen auch immer weiter ins Rollen und gewinnt an Wichtigkeit, und vor allem auch an, ähm, an Aufsehen. Ähm, und da denken wir, dass wir jetzt gerade genau am richtigen, ähm, am Zahn der Zeit sind, um eine Veränderung anzustoßen und tatsächlich was zu bewirken.
1: Absolut. Auch da sie, stimme ich dir wieder überein und, oder da stimmen wir überein und sagen ja auch, wir arbeiten alle gemeinsam hin für eine nachhaltigere Zukunft im Bauen. Aber wo geht es konkret für euch als als Wester jetzt, als eures
4: Ingenieurbüro, sage ich jetzt mal hin, in Zukunft? In erster Linie wollen wir natürlich weiter wachsen. Wir wollen weiter an interessanten Projekten beteiligt sein und uns hoffentlich zukünftig als eines der führenden Planungs- und Beratungsunternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit etablieren. Wir gehen grundsätzlich ähm, ja davon aus, wie der Hannes das auch gerade erwähnt hat, dass es ähm, deutlich und gravierendere Änderungen im Baurecht geben wird, ähm, auch von europäischer Ebene bis auf nationale Ebene runter. Und wir bedienen im Endeffekt da diese Schnittstelle zwischen, zwischen ähm, Wissenschaft und Praxis und können da, glaube ich, einen sehr guten Einfluss auf das Ganze haben. Einen nachhaltigen Einfluss auf den Bausektor, wenn man so, so sagen möchte. Ähm, und ich glaube, was, was uns alle, die im, im Bauwesen unterwegs sind, so ein bisschen antreibt, ist dann schon diese Vision eines klimaneutralen Gebäudebestands. Und da müssen, möchten wir einfach aktiv mitwirken.
0: Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage angekommen von unserer Podcast-Folge und ihr kennt sie vielleicht schon, wenn ihr mal reingehört habt. Und zwar geht es um die Stadt in 2035. Vielleicht kann mal jeder von euch einen kurzen Einblick geben, wie stellt ihr euch die Stadt in 35 vor?
3: Ja, dann fange ich einfach mal an und ähm, schildere so meine Vision von der Stadt im Jahr 2035. Und zwar würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Städte in 2035 für Menschen gebaut sind. Also da tatsächlich soziale, gesundheitliche Bedürfnisse, menschenbezogene Bedürfnisse mehr berücksichtigt werden, als es jetzt der Fall ist. Und ähm, ich habe immer so das Gefühl, Städte sind heutzutage für ähm, Autos gebaut, für die Industrie gebaut. Aber nicht, um, nicht dafür, dass sich Menschen tatsächlich darin wohlfühlen. Also autofreier und grüner wäre tatsächlich, ähm, das wären zwei Aspekte, die ich ähm, dabei gerne nennen wollen würde. Und ähm, so diese Vision, die ich jetzt aus einer technischen Sicht oder aus einer wissenschaftlichen Sicht habe, ist, dass mir ganz wichtig wäre, dass man es schafft, die ganzen stofflichen und energetischen Ressourcen in einer Stadt ähm, zu erfassen in einem ersten Schritt und ähm, einen digitalen Zwilling von der Stadt zu erschaffen, in dem sowas, in dem solche Analysen und äh, Berechnungen und Betrachtungen möglich sind, um darauf aufbauend im besten Fall eine, ähm, einen geschlossenen Kreislauf an in Bezug auf Materialien zu schaffen, das zum einen, aber zum anderen eben auch ähm, klare Strategien und Entwicklungsszenarien schafft, ähm, berechnet und analysiert und dann eben daraus ableitet, um einen Weg hin zur Klimaneutralität zu finden. Und ähm, so ein bisschen auch in Bezug auf meine äh, Promotion und diese Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, also der Analyse, der ökologischen beziehungsweise Ökobilanz auf Stadtebene, ähm, habe ich eben auch den Rahmen der, der, der Klimaneutralität der Stadt München bis zum Jahr 2035 untersucht und in Bezug auf Wohngebäude dann eben analysiert und berechnet. Und die Themen oder beziehungsweise die Ergebnisse, die sich daraus ableiten lassen, ähm, sind schon sehr bedrückend. Also, wir, wir stehen vor einer riesigen Herausforderung, die wir meistern müssen. Und ähm, wen es da noch mehr dazu interessiert, ähm, der kann sich gerne bei uns melden. Wir diskutieren da gerne nochmal drüber. Jetzt würde ich aber erstmal äh, noch übergeben an meine beiden Kollegen, ähm, damit die auch noch ihre Vision teilen dürfen für die Stadt 2035.
2: Ja, dann mache ich vielleicht einfach mal weiter. Also ich meine, ich teile so die, 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 die Utopie oder diese, diese Idee auch vom Hannes. Also ähm, vielleicht auch aus dem Hintergrund heraus, wir haben auch mit dem Lehrstuhl schon einige Exkursionen hinter uns, wo man auch andere Städte schon gesehen hat, die, Bezogen auf äh, ja, gerade die Autofreiheit und ähm, der Menschenbezug, den Bezug zum Grünen, das schon deutlich besser machen als beispielsweise München. Ähm, also, meine ja, Idealvorstellung wäre das schon, schon auch, dass man ähm, bis 22, 2035 das vor allem jetzt, jetzt hier Bezug auf München, dass man das auch ähm, umsetzt, was man da verspricht, dass man sagt, das wird eine, eine menschengerechte Stadt, eine grünere Stadt vor allem. Ähm, Genau, das wäre so meine, meine Hoffnung.
4: Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Ich gebe meinen zwei Vorrednern natürlich recht. Äh, ich sehe das A genauso und auch bei den, bei den Exkursionen und andere Städte, die wir uns angeschaut haben. Man muss aber sagen, dass, was ist realistisch möglich und was ist auf der anderen Seite optimistisch? Was ist der ganze Wunsch realistisch möglich? Auf der einen Seite würde ich mir, denke ich, dass eine autofreiere Stadt äh, machbar ist. Und dann bedingt dadurch, dass Fahrrad als äh, Mobilitätsmedium mehr in den Fokus rutscht und dass es dadurch die, die äh, Aufenthaltsqualität in der Stadt einfach deutlich gesteigert wird. Optimistisch. Ich gebe dem Hannes da voll recht, wenn man das Ganze irgendwie dokumentieren und monitoren kann, welche Stoffe wo wie verbaut sind, dass man da geschlossene Kreisläufe in einer Stadt realisieren kann. Auf der anderen Seite ergänzend dazu noch eine im Idealfall klimaneutrale Energieversorgung. Das wäre der optimistische Wunsch, aber ich glaube, da muss man noch einiges machen, um dahin zu kommen.
1: Ja, vielen Dank für eure Einschätzungen und auch für die Ausblicke. Es hat natürlich viel von dem Charakter, wo wir auch immer wieder sagen, es ist schön, dass da noch mehr Leute Bescheid wissen auf, diese, auf diesem Baumarkt oder in diesem Markt quasi mit der gesamten Baubranche, wo es hingehen sollte für die Nachhaltigkeit. Ich danke euch, dass ihr heute bei uns zu Gast wart und freue mich darauf, den weiteren Austausch mit euch, weil wir ja doch alle in die gleiche Richtung arbeiten und das finde ich richtig gut. Ja, von mir auch.
2: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gut, cool, vielen Dank. Alles Gute.